0: Oi pessoal! Hora de compartilhar com vocês uma dica super rápida a respeito do que eu fiz para parar de travar na hora de gravar vídeos. Isso acontecia muito comigo. Ligava a câmera ou simplesmente congelava a voz não saía. E aí como é que faz para a gente destravar? E também como é que faz para a gente ganhar escala e ficar cada vez mais natural no vídeo depois que a voz até sai, mas a gente ainda não é a gente mesmo no conteúdo? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Eu sou a Camila Renou, consultora de Marketing. Durante muitos anos vivi paralisada pelo medo e pela vergonha de gravar vídeos. Vocês que me acompanham por aqui podem ver que eu estou natural, relaxada, não imaginam que eu já passei. Eu tenho diversos conteúdos nos quais eu compartilho com vocês aquilo que eu fiz para superar o medo, a vergonha, a insegurança e também a síndrome do impostor, a crença em que você é uma fraude a qualquer momento vai ser descoberto que você não é merecedor de estar à frente das câmeras. Tudo isso, com contribuía com esse cenário no qual eu congelava na hora de gravar. E esse tema voltou à minha atenção quando, após uma palestra, uma profissional incrível me abordou e comentou justamente isso. Camila, eu fui convidada para dar uma entrevista na rádio, eu estava ciente que eu ia fazer isso, eu não me sentia tão nervosa assim, eu estava até confiante, mas na hora que apareceu ali no ar, gravando, eu simplesmente congelei, e a voz não saía, as palavras não saíam da minha boca, e ficou uma situação super constrangedora. Aquilo me deixou ainda mais nervosa e eu tô desistindo aqui. Tô procrastinando, tô dizendo que nunca mais, mas eu quero muito gravar, eu quero muito compartilhar conteúdo, eu quero muito construir autoridade eu sei que vídeo faz parte dessa equação. Me ajuda, o que é que eu faço? Por isso que eu vou compartilhar com vocês as duas partes da solução dessa equação. A primeira delas é parar de travar, ser capaz de não ficar congelado, a voz tem que sair e você precisa conseguir prosseguir. A segunda parte é o momento de tornar o seu conteúdo mais natural, que foi também difícil para mim, um baita de um desafio, porque eu não conseguia ser eu mesma nos vídeos. Hoje isso já está resolvido, mas eu vou compartilhar com vocês coisas bem práticas que me ajudaram na vida real. Gente, como tudo aquilo que envolve uma mudança é necessário, importante, crucial, um pré-requisito, que você tome a decisão, que você decida por si que algo é importante para você, e a partir daquele momento você vai fazer o que for necessário necessário para mudar. Mudar dói, mudar é difícil, mas mudar vale a pena. É por isso que eu digo para vocês que estar pronto não é um sentimento. É uma decisão. Você não se sente pronto. Você decide que está. Isso é essencial, porque em algum momento o teu cérebro vai te sabotar, vai dizer para sai aí, volta para tua zona de conforto, porque é muito bom estar nela e você tende a sabotar, desistir ou procrastinar. Então, tomar a decisão é primordial. Tá bom, beleza, decisão tomada. Já estive nesse lugar. Decisão super tomada. Mas e aí, né? O que que faz quando a gente liga a câmera e a voz não sai? Palavra mágica aqui sensibilização. Como é que a gente faz para não ficar tão sensível ao ato de ver ali o vermelhinho da câmera funcionando? Eu conversava com vocês numa boa, e aí ligava a câmera, eu travava, ficava gelada, e saía aquele jeito bem robótico, olá! E eu tô botando a mão assim na mesa, porque hoje eu consigo gesticular, que é o jeito natural, é a maneira como eu me comunico em qualquer situação, mas quando gravava, quando botava a câmera ali no vermelhinho, eu já tá! Congelava E botava aqui a mão Grudadinha na mesa Porque eu estava muito nervosa Então eu não tinha essa consciência Eu não conseguia ser eu mesma O que é essa sensibilidade? É algo muito parecido Com quem tem fobia de algum animal Então, ai Camila Eu tenho fobia de aranha Ou outras fobias também Outras situações Que você só de imaginar aquilo Já está travada O que é feito nesses casos? Você vai se aproximando Da ideia desse medo irracional O medo é sempre irracional, gente É difícil racionalizar o medo Porque ir na hora vamos ver Você não pensa Não raciocina direito E aí como é que é feita Essa dessensibilização? Você começa a pensar Na aranha que você tem medo Aí você vê uma foto Aí você consegue Encostar na foto Aí você vê uma aranha Lá longe Aí ela vai se aproximando Até que você consiga Segurar um potinho Com esse animal Que te dá tanto medo E você já não fica Paralisado por ele Esse processo vai tirando Vai diminuindo A sua sensibilidade E é ele que vai fazer Com que você não congele Na hora de gravar Meu Deus, Camila como assim? O que que faz? Eu fico olhando a câmera? É, é mais ou menos por aí. No começo, quando eu congelava demais e eu não conseguia destravar e a voz não saía, muitas vezes eu colocava o celular na minha frente ou a câmera e ela estava desligada, mas eu estava falando para ela. Isso me ajudava a me acostumar com a ideia que eu ia aparecer. Eu também fazia isso olhando para o espelho, sem ficar prestando atenção em mim. Sabe quando você olha para um ponto e você se vê meio desfocada, mas você sabe que você está olhando para frente? Eu fazia esse exercício, às vezes eu gravava verdadeiros vídeos, fazia verdadeiros podcasts ali, só olhando para mim, mas era no espelho, ou era na câmera desligada, ou era no celular, isso era tudo uma estratégia para que eu me acostumasse e não ficasse tão sensível ao medo da câmera. Aí vem o segundo passo dessa dessensibilização, que é você ligar a câmera, mas você não vai postar. Você sabe que esse é um conteúdo que não vai sair, não vai ganhar o mundo, ele vai ficar só com você. Hoje quando eu olho para trás, é claro que eu fico triste, por tantos vídeos que eu gravei não foram publicados. Porém, eu aprendi a honrar essa jornada. Eu sou feliz por isso, porque se não fosse desse jeito, eu não estaria aqui hoje gravando. Então esse processo de colocar a câmera ligada e simplesmente falar e depois deletar o vídeo ou enviar para a edição, não publicar, foi essencial para mim. Você pode fazer isso também com o seu celular. Grava, salva, grava, salva e não olharás. Não vai lá olhar o teu vídeo, você não está preparado para isso ainda, você está muito sensível. Isso é tipo você querer ir lá Já segurar o potinho com a aranha Você está só se acostumando com a ideia E você vai salvando aquilo Para que você se acostume Com o ato de gravar Para que você entenda Que para você Gravar é algo natural Faz parte do seu dia a dia Esse é aquele momento Eu já tinha esse hábito De colocar na agenda um momento Isso ajuda a gente A não procrastinar Mas é outro conteúdo Se você tem problema Com a procrastinação Vai deixando o seu vídeo Para depois Me fala Que eu faço um conteúdo A respeito desse tema Mas eu já tinha no momento na agenda Tava lá Estava confirmado Eu gravava E no final Eu simplesmente salvava Ou excluía Ou deixava de alguma forma Assim Para eu mesma poder entender Que estava gravado Gravar estava na minha agenda Gravar fazia parte De quem eu era Da minha rotina Mas publicar Era um segundo passo E gente Vocês não imaginam Quanto a gente relaxa Quando a gente sabe Que ninguém vai ver isso Porque você Não tem medo de gravar Você tem medo Da opinião dos outros A gente não tem medo De se expor De falar em público A gente tem medo Da crítica só que, claro, para quem não sofre disso, não sente isso, vai dizer, ai, não dá bola, ai, vai com medo mesmo. Só que se você congela, eu sei o que você está sentindo e posso te garantir que esse momento, assim, de ó, oh, ninguém vai ver, mas isso já está na minha rotina, faz toda a diferença. Para você que está muito paralisado, vale muito a pena você fazer o seu primeiro post sem fazer muito alarde, sem falar para as pessoas, ou até criar um perfil na qual você vai publicar esse vídeo, mas ele não é um fio aberto. Gente, isso é dessensibilizar. Ai meu Deus, que perda de tempo! Lá vai, ela vai publicar um vídeo que ninguém vai ver. Então por que que fez? Para perder o medo, para parar de congelar, para isso não ser um bicho papão. E aí você vai melhorando e quando você fica mais seguro, você quer expor. E isso é muito importante para gente. Então olha, você tem Close Friends no Instagram? Começa publicando no seu Close Friends. Mas lembre-se que as pessoas mais próximas a você são aquelas que tendem a te criticar mais. E aqui é criticar entre aspas, às vezes é só um toque, é uma dica Ou eles te estranham Nessa situação Até hoje As pessoas mais próximas a mim Quando acabam vendo Um vídeo meu Consumindo conteúdo Elas estranham muito mais Do que quem não me conhece Porque elas me conhecem Num contexto diferente Então cuidado com essa coisa Assim de Ai minha família Gente família não é público-alvo Tá Então você precisa gravar Para o seu cliente Para o seu mercado São esses clientes É o mercado que tem que gostar Não seus familiares Mas é importante Que você crie o hábito De publicar Você vai fazer isso Nem que Seja num perfil fechado Porque você está mais uma vez Se tornando essa pessoa Que grava e que publica Mesmo que ninguém veja Porque você só está perdendo medo Você está treinando Para a hora da verdade Quando vai ser super natural essa dessensibilização me ajudou muito a parar de travar. Foi graças a ela que eu me mantive consistente e que eu fui capaz de dar sequência ao projeto de gravações, que eu fui dar sequência a esse ato e tornei isso um hábito. Inclusive, algumas vezes eu tenho conteúdo na manga, mas eu estou tão habituada até o meu momento na agenda de gravar que eu faço. E aí quando se torna um hábito, não é algo que te toma atenção, que toma energia, é que nem escovar os dentes, você não fica pensando naquilo, você simplesmente vai lá e faz. Mas eu quero muito compartilhar com vocês aquilo que eu fiz para ganhar escala, para aquele momento que você já tá fazendo, mas você ainda não tá à vontade, você ainda não tá natural, você não é você mesma. E aí, quando você se assiste, te dá aquele rancinho, te dá aquela coisa ruim, do tipo ai meu Deus, não... que estranho, as pessoas começam a comentar, ai ah, eu vi teu vídeo, como você tava diferente. Mais uma vez, aquela crítica construtiva, mas que você não deve ouvir. Depois você confere se joga em outros conteúdos meus a respeito disso, para você não dar ouvido nenhum, nem a crítica, nem Elogio, você tá assim. Só estou me dessensibilizando. Não é momento de ouvir todo mundo falando do seu medo de aranha, você só tá vendo a imagem da aranha, você tá se acostumando com ela. É assim, é simples desse jeito. Vamos lá, o que que eu fiz? Eu passei a gravar lives, aparecerem vídeos ao vivo. Você não dizia, ah tá bom, né Camila? Eu tô aqui falando que eu congelo, como é que eu vou fazer para pegar e gravar ao vivo, justamente onde tá todo mundo olhando? Aí se não tem ninguém, eu sofro. Se tem alguém, eu sofro. Se mandam dúvidas, eu sofro porque tem que responder e vai que eu respondo errado, mas se ninguém engaja, ninguém interage, ninguém manda nada, eu também fico sofrendo. É essa a realidade de quem tem medo e vergonha de aparecer, gente. Tudo é ruim, não tem cenário positivo, você tá lá com medo, paralisado, realmente com esse receio da exposição. Mas por que, que gravar vídeos ao vivo fez toda a diferença para mim? Primeiro, eu botava o horário, divulgava, não tinha jeito, as pessoas estavam esperando, era um compromisso. Então eu não conseguia procrastinar ou desistir, isso fez muita diferença para que eu me tornasse consistente, e a consistência, é a mãe do resultado. A segunda coisa importante é que como as pessoas estavam entrando ali na live, estavam vendo, eu fazia isso através do Instagram, eu tinha a oportunidade de ir respirando e mesmo assim entendendo que estar em silêncio ali esperando as pessoas entrar fazia parte do rolê. Pô, a pessoa tem um milhão de seguidores, quando tá abrindo a live, ela também fica em silêncio olhando para o nada, às vezes dá oi para as pessoas, faz parte desse estilo de conteúdo. Era diferente de quando eu estava gravando um vídeo para o YouTube, que eu já tinha que começar com oi pessoal e tal. Hoje, gente, eu gravo lives de uma forma totalmente diferente, mas naquela época, aquele silenciozinho era assim, Camila, tá vendo? Você não está paralisada, você está fazendo o que todo mundo faz, respirando, esperando, e aí sempre tem aquela pessoa que já entra, te dá um oi, você vai respondendo, e naquela interação, malandramente, você se soltou. Justamente por estar ao vivo, estar consistente, não poder desistir, ter muito mais trabalho para desistir, ter que avisar todo mundo, as lives foram fazendo com que eu me acostumasse a falar com vocês dessa maneira, para que eu me acostumasse a estar ao vivo, a estar na câmera, a olhar para a câmera, a responder. E quanto mais eu me tornava essa pessoa que não tem medo de aranha, que vai lá e segura fotinho da aranha, pode não querer ali pegar na mão e dizer que eu amo aranhas, mas você vai ser capaz de segurar um potinho transparente e entender que aquele ali é só um bichinho, ele tem seus perigos, mas vocês têm as suas fronteiras, seus limites, mas você é capaz de suportar e tolerar a ideia de gravar conteúdo em vídeo. Eu até comentei com essa profissional maravilhosa que ela deveria voltar à rádio, que ela deveria pedir para gravar alguma coisa em off ou para não avisarem ela que a câmera estava rodando, que o microfone estava aberto e eles estavam no ar. É a mesma coisa do Big Brother. A gente fica chocado. Meu Deus, como é que tal pessoa fez aquilo? A gente esquece que está sendo filmado. Eles também esquecem. Estar ao vivo, estar nas lives me ajudou demais. E aí você pode encontrar a sua maneira. Será que é através de uma reunião online? Será que é através de uma live? Com as pessoas que você mais conhece Monta um perfil para isso Ou então faz as lives privadas Mas o ato de estar ali ao vivo Me acostumando E fazendo isso repetidamente Através da consistência Foi o que fez com que eu me tornasse Cada vez mais natural Ai não, Tamila, nada a ver Isso é porque você grava para o YouTube Assim desse jeito E aí esse conteúdo vai para o podcast É por isso, é por essa dinâmica Não, gente Eu só me tornei natural Quando eu pude estar ao vivo Porque ali não tem edição Ali se você repete uma palavra Ninguém vai assim, ó oh, meu Deus, olha só que vídeo mal feito. Você sabe que você não pode parar e desistir, então você deixa fluir. E aqui quando eu estou gravando para vocês, igualzinho eu estou agora, algumas vezes eu tropeço na palavra, eu repito a palavra e depois a edição tira tudo. E no ao vivo não tem isso. E aí a gente vai se acostumando a falar. Aqui a Lari Maravilhosa, minha editora, não me deixa mentir que muitas vezes, assim, ao longo desse conteúdo, eu teria regravado alguns trechos, porque eu considerava que eles não estavam perfeitos. Hoje eu sei que esse é meu jeito de falar, Lá, e aí se tiver um errinho aqui e ali No final vai dar tudo certo Da onde veio essa experiência De estar ao vivo Cada vez mais gravando desse jeito Bem à vontade Aí quero dar mais uma dica pra você Essa dica é boa Ai Camila não tem coragem de abrir a live Se voluntarie. Se voluntarie na firma Se voluntarie com amigos Com colegas Fala assim Ai ah, gente me chama para uma live Na qual você é meio que convidado Toda terça-feira meio de 15 Eu recebo profissionais incríveis Muitas vezes para suas primeiras lives Isso começou com os meus alunos E agora esse eu faço questão de ser host, de ser anfitriã, de algum profissional dos bastidores que nunca subiu no palco, nunca apareceu na câmera, ou fez isso poucas vezes, ou não está tão habituado. O que é muito legal dessa dinâmica? Ao invés desse profissional se sentir como um anfitrião, que ele tem que segurar o rolê, ele é só um convidado. E é meu papel deixá-lo mais à vontade, falar para ele, e aí ele vai respirando, vai tendo tempo, se ele tá nervoso eu já noto, e você pode fazer isso com uma super naturalidade. Avise isso para uma pessoa da sua sua confiança, ou então envia uma DM, entre em contato comigo e fala cam vi ali a sua dica e olha, quero participar do seu conteúdo ao vivo, porque eu também quero passar por esse processo de dessensibilização, na qual você se acostuma cada vez mais com a ideia de ser um produtor, uma produtora de conteúdo, de estar presente através dos vídeos. Tenho muitas outras dicas para compartilhar, prometi que esse era um conteúdo curtinho, olha só, tá aqui enorme, porque esse conteúdo dá pano para manga, é muito importante que você se compare e vivencie a experiência de quem é parecido com você. Não se compare com aqueles profissionais que falam, vai com medo mesmo! Porque isso não vai funcionar para você, isso funciona para muitos outros cenários, em algum momento isso vai fazer toda a diferença para você. Hoje eu sou uma profissional do, tá com medo? Vai com medo mesmo! Mas no começo eu travava, congelava, e essa ideia de que tinham pessoas que superavam o medo, só faziam com que eu me sentisse pior. Poxa, tá vendo? As pessoas superam seus medos, eu não, tô aqui congelada, travada, olhando para a câmera, e aí nunca vai dar certo para mim. Por isso que é muito importante que você consuma esses conteúdos que falem do medo, da vergonha, mas sempre com alguém que viveu o que você está vivendo agora. Porque a gente sabe que esse profissional, essa profissional, vão te entender também e vão te conduzir para um resultado melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, quero muito produzir mais conteúdos a respeito disso, então compartilhem e também comentem aquilo que vocês querem, porque assim eu faço conteúdo sob medida, que é o meu jeito preferido. Tamo junto, super beijo, até a próxima!